2: De día, de tarde, de noche, a la hora que nos pueda sintonizar, estamos en temporada de mercado de fichajes a nivel internacional. Esta es una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas y, y seguimos con las contrataciones en este espacio. Y tenemos a dos grandes artilleros aprovechando que es el mes patrio, ambos mexicanos, y vamos a comenzar con la presentación de todos y cada uno de ellos. Un servidor Diego Peña en este micrófono, no nos falló en Inglaterra, Tampoco nos ha fallado en este podcast, nos lo trajimos del podcast con Julio César Quintanilla, que le mandamos un fuerte saludo de las Copas del Mundo. Enrique Borja, don Enrique, con el placer de saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido a Fútbol igualmente, de las Estrellas.
4: Igualmente, mi querido digo es un verdadero placer estar contigo en Fútbol de las Estrellas, con nuestros amigos y espero que esté mi queridísimo y gran cuate y compañero Quiquín.
2: Es correcto. Por lo general eh, es representante del fútbol champán, del Quiquinazo. Llegamos al fútbol internacional. Acá eres un águila lisboeta, un águila del Estadio de la Luz. Quiquín, ¿cómo estás? Con el placer de saludarte.
3: Mi querido Diego, eh, te mando un abrazo y corrijo tu entrada, ¿no? Estás con un grande artillero que es Enrique y con su servidor que soy yo simplemente, ¿no? Eh, dos, no, no con... te
4: hagas, no te hagas, Quiquín. Lo no, quín, no, no, lo no. Quín quín no. Dejó marcado. no, de verdad...
3: De... No, 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 de verdad lo digo porque así lo es, así lo es este, la, la, la trayectoria y así lo es lo que lo que has hecho, mi querido Enrique, ya sabes que te aprecio mucho a ti y a tu familia, y qué gusto estar con, con ustedes, platicar con ustedes, sí, soy del glorioso Benfica, creo que no vas a querer hablar del glorioso Benfica, mi querido Diego, no te interesa la liga portuguesa y el glorioso Benfica, pero bueno, hablamos de lo que tú quieras.
2: ¿Qué te digo? Y es que después de haberse quedado sin ni siquiera fase de grupos de Champions, ¿qué te digo, Kikín? O sea, ¿qué, qué más se puede hacer? Primero, Bela Gutmann los empujaba a no ganar finales europeas. Ahora ni siquiera llegan a las competiciones europeas, Kikín.
4: Pero se tenía que hablar algo, Kikín, a fuerza de Benfica. Pues, ¿cómo no? Si sí, él jugó y además sí. es el equipo de una de las grandes figuras, como era Eusebio. ¿Cómo no va a hablar con todo el orgullo, Kikín? Sí, no, la verdad es una, es una gran
3: institución. Para mí, la más grande de de Portugal, ya ganadora, ganadora de Champions, también un par de ellas, pero que sí, que sí de repente le ha costado, ¿no? Este, este, este Benfica, pues de repente basa mucho sus, sus escuadras, aparte de buenas contrataciones, en gente joven, gente de cantera, ¿no? Entonces, si no hay canteranos importantes, pues bueno, quedan simple, simplemente a lo que hagan sus refuerzos, a lo que hagan sus sus estrellas y a veces le queda corto, es la realidad, ¿no? Pero bueno, bueno, ya, ya, no. Es un cebollazo para mí, Diego, no quieres
2: hablar de ellos, ya habla de lo que quieras. <risa> ok, bueno, tú me abriste la puerta, nosotros vamos a seguir caminando sobre el camino que habíamos trazado, don Enrique, diez años, son un mundo de tiempo, realmente, para un equipo que gane de manera consecutiva un, un título, y Italia, para mí, no sé si coincida conmigo, se está reconstruyendo, la lluvia se ha mantenido en el eh, camino, en el eh, mar, sobre todo de los triunfos, pero a nivel Italia no le satisface ganar solamente a nivel local, sigue modificando, pero también el Milan y el Inter de Milán quieren volver a levantar la cabeza, quieren volver a pelear por el título del escudeto que comenzará a partir de este próximo fin de semana.
4: Pues si empiezo empezamos por la parte futbolística porque por otro lado está alguien que hace la diferencia en, en todos los equipos del mundo que es la gran figura y no podemos olvidar que estando ahí precisamente eh, Ronaldo, pues lógicamente que Cristiano puede llamar la atención de cualquier cosa, porque no solamente es imagen y vende camisetas y cosas por el estilo, sino que cuando juega juega, juega en selección y juega eh, con la selección, como hablaba quien de Portugal, en la selección portuguesa pero cuando juega en Juventus juega extraordinario y él hace la diferencia de alguna manera con todo esto entonces lógicamente vamos a ver ahora qué, qué es lo que puede hacer con Andrea Pirlo el cambio que viene ahora de técnico Vamos a ver un jugador temperamental bueno con otro temperamental y sobre todo con las contrataciones. Yo pienso que el Juventus, independientemente de todos los jugadores que pueda contratar o comprar, yo creo que sigue sintiendo la bella señora como los grandes favoritos, sea lo que sea, y en el fútbol italiano.
2: A, a mí no sé si lo consideres arriesgado mi queridísimo Kikin, o sea, es hambre que tiene por volver a ganar la Champions, el eh, conjunto bienconero, el cuadro de Turín eh, de repente decir, ¿sabes qué? una eliminación en contra de Lyon me obliga a, a reconstruirme y, y a traer un entrenador que ya no digamos como en el caso de Sidán, que había dirigido inferiores y que tuvo la fortuna de encontrarse con CR7 quien ahora está con la Juve, Andrea Pirlo no ha dirigido nunca, ¿cuánto es el riesgo para una Juventus que ha ganado el Scudetto durante nueve años Consecutivos de traer un entrenador así. Sí, y tiene razón, eh, Diego, sí es un riesgo, ¿eh? Para
3: lo que ellos pretenden que es ganar la Champions, porque bueno, ya sabemos que la Juve roba en Italia, ¿no? De, eh, precisamente en esa reconstrucción de la Liga Italiana, pues la Juve les ha sacado un palmo casi la mayoría, normalmente se compite con, con un equipo, con el Inter de repente o con, con algún otro, la Lazio de repente, eh, que, que aparece en estos nueve años. Eh, que ha ganado eh, eh, la Juve, la Juve. Lo que quiere es ser el mejor de Europa, no es lo que están buscando, obviamente todos los mejores clubes de las mejores de ligas, ligas en Europa y traer a And Andrea Pirlo, un tipo bueno, eh, obviamente probado como futbolista, un tipo con una gran personalidad, un tipo muy querido. Eh, pues creo que no tan solo en Italia, no en muchas partes del mundo. Sangre nueva, parte de esa renovación que creo yo que en algunos puestos algunos puestos pues se ha quedado un poco corto eh, el plantel en esa renovación tiene gente también ya de eh, grande no de mucha experiencia eh, pues es una apuesta difícil va a ser complicado creo yo que pido los lleve a, a ganar la Champions eh, la Liga pues seguramente pues, estará peleada pero creo yo que tiene el plantel eh, suficiente para volver a ganarla eh pero sí, sí corre mucho riesgo eh, la Juve intentando ser el mejor de Europa con un entrenador de nuevo ingreso, pero bueno, es una incógnita para todos nosotros, no sabemos cómo va. Pero
4: vale a... la pena, Quiquín, ¿tú crees que no valga la pena? Porque durante nueve años que has sido campeón y todo lo que acabas de mencionar ahorita, que es está perfectamente bien dicho, yo creo que tienes que uno que pensar que estando ahí en el Juventus que eso es lo que tiene que hacer, es tratar de pelear por ganar una Champions. Para eso se llevaron sí. primero que nada a Cristiano Ronaldo, sintieron que él era esa esa pieza que les saltaba. Ahora después de que sale Antonio Sarri y entra Pirro, yo creo que Pirro de alguna manera tiene raíces también importantes dentro de la Juventus, como tú dices, lo quieren mucho, y yo veo, cada vez que veo un entrenador joven que le da una oportunidad como esta, pues ahorita tenemos en México guardando las proporciones a Lili, que también estaba en los Pumas con, con las fuerzas básicas tenemos, para mí el ejemplo más grande que ha habido en esa situación es Franz Beckenbauer se retira de jugador, se mete de técnico sale campeón con el equipo, luego sale campeón con la selección, y luego es directivo entonces para mí eh, yo creo que las oportunidades, a veces, cuando lo intentas, lo intentas y no sale, pues de repente tienes que hacer algo como lo que creo que está haciendo la familia Agnelli, tratar de darle y apoyar a Andrea Pirlo para tratar de fortalecerlo de alguna forma y con esos jugadores, con los refuerzos que tienen, tratar de buscar nuevamente, como tú dijiste también, no ganar solamente la liga italiana, que ya para ellos ya es un paso aparentemente normal sino tratar de, de ganar y luchar por la Champions.
2: Yo estoy totalmente de, de acuerdo con, con don Enrique Quiquín, pero a mí hay algo que me hace mucho ruido, sobre todo en la Juventus, y que sucedió eh, en otro gran equipo de Italia, ¿no? Y que han dejado de lado eh, esa situación, esa cuestión romántica, el hecho de que un exjugador llegue, dirige. Eh, el Milan le pasó al Milan, llevó a Sidor, llevó Insagi, llevó a Vincenzo Montela, que no jugó precisamente ahí, y no le funcionó hoy con un tipo con Stefano Pioli, que ya lo tenían fuera, terminaron decidiendo no que se quede Pioli, pero además que se quede un tipo de 39 años en la cancha a dirigir el proyecto como eslata no tengo nada en contra de Elatan, pero son contra bueno, algunas de las rarezas que existen en Italia, no se necesita experiencia para pelear por el título del Scudetto. Yo, yo precisamente yo por eso menciono que
3: es arriesgado, me encanta que den oportunidades, como bien lo dice Enrique, dice Enrique, me encanta que los técnicos jóvenes sí pues que tengan oportunidad en equipos pues donde militaron el equipo de sus amores no o en el que sea pero que tengan oportunidad pero todas estas decisiones que mencionaste también con el Milan creo yo que son decisiones muchas veces pues medio desesperadas porque no encuentran la fórmula porque ya intentaron con técnicos de experiencia eh, ya intentaron con técnicos italianos con técnicos eh, eh, foráneos y no encuentran cómo ser los mejores de Europa entonces Aparte de la oportunidad, aparte que creo que Pirlo pues bueno, tiene el perfil eh, eh, para, para dirigir a, a la Juve, creo que ya es decir, bueno, vamos a intentar con este, porque ya intentamos muchísimo y, y en tantos años no logramos el campeonato y, y vamos a ver qué sucede. Lo mismo pasa con el Inter, con el Milan. Intentan cosas, pues a veces creo yo medio desesperadas, para ver si les, para ver si les funciona, ¿no? Y, y, y ojalá les funcione para bien de ellos. Sí.
4: Oye, pero Y pensando que lógicamente tienen funciones muy diferentes, yo creo que sí, la Juventus ha estado, o sea, habiendo salido tantos años campeón, lógicamente su mentalidad de todos los dueños, los directivos, la afición es precisamente no solamente que vuelva a ganar el Scudetto, sino que de repente entre y gane o pelee por la Champions. El caso del Inter de Midal tiene que dar el paso que ya dio la Juventus. Entonces, por eso creo que de alguna manera hoy, mejor así que bajo la batuta de Antonio Conte, yo creo que el Inter de Milán puede darle bastante pelea en el campeonato local a la Juventus como para poder pelearle por ser el campeón el Inter. Y por otro lado, bueno, pues tratar de, de también entrar en los puestos de, de Champions y, ¿por qué no?, tratar de luchar por lo menos ahí.
2: A mí hay algo que, que me gusta mucho, don Enrique del Inter, y no sé si coincida conmigo, Antonio, Conte trata de tener un equilibrio, pero han sido demasiados los fichajes que ha tenido el equipo en Eroazurro, ¿no? O sea, llevó más de cinco jugadores la temporada pasada, ahora está muy próximo a cerrar a Arturo Vidal, pero no sé si le guste a usted desde su punto de vista, o sea, una liga en donde se corre... No quiero decir poco, porque quizá el esfuerzo físico es demasiado fuerte, pero se defiende en un palmo de terreno. Y todo lo contrario, Antonio Conte lleva a futbolistas de un despliegue físico impresionante. O sea, lo de Arturo Vidal, lo de Kolarov, lo del muchacho Hakimi. Eh, ¿A usted cómo, cómo, cómo percibe este proyecto del Inter de Milán que ha realizado tantas contrataciones?
4: Yo creo que de la misma manera que estás diciendo, nada más que en un sentido positivo, Diego, porque yo creo que la exigencia con Antonio Conte es esa. Él sí tiene mentalidad de poder llegar a lo más grande. Ya ha estado, ya sabe el camino y además va a tratar de hacerlo con el Inter de Milán. Pero acuérdate que este es una, una, un año muy atípico. Y tenemos que pensar, porque a veces seguimos hablando todos en todas partes del mundo, como si no, no estuviera pasando nada. Y, y yo te quiero decir que ha cambiado el fútbol en el mundo de una manera a veces muy diferente. Tú ves a una, un Bayern Munich que va barriendo impresionante como jugó, pero también viste a un Paris Saint Germain que no se esperaba que en un momento pudiera llegar porque estaba Neymar. Y él fue que de, de, de alguna manera hizo la diferencia para poder llegar también a una final. O sea, que están sucediendo cosas en el fútbol que a veces, ahorita lo dijo Kikin, a veces planeas y estás seguro, pero pruebas y pruebas y pruebas y llega el momento que no te está saliendo por algo y intentas algo que no has probado y que de repente lo quieres hacer. Yo creo que el Inter, primero que nada, su mentalidad está tratar de ganar el escudeto. ¿Por qué? Porque lo ha ganado muchas veces Juventus y el Inter tiene que tratar de ganarlo. Y después, todo lo que sigue adelante.
2: Estamos hablando de los eh, dos primeros equipos de la clasificación en la Serie A, en la temporada pasada. Se nos está quedando de lado el más ganador italiano en la historia de la Champions, el que sigue del Real Madrid en conquistas de Orejona, el, el Milan. A mí me gustaría hacerte la pregunta. Es un equipo que el próximo jueves, jueves se juega su, su permanencia en la Europa League en, en fase de playoffs ¿Qué es más importante para el Milan? ¿Volver a sobresalir en Italia, donde en su momento con Shevchenko, con Kaká, con Crespo, con Paolo Maldini, toda esa generación junto con Carlo Ancelotti en el banquillo lograron grandes cosas o, o enfocarse en el continente europeo? Porque desde mi punto de vista parece que cada que se ha fracasado en la Europa League o en la Champions le ha dolido mucho más al Milan y se le ha pegado mucho más al equipo Rosonero que después de lo que termina sucediendo en la propia Serie A. Lo que pasa es que es más importante ganar la Champions. no pues Son equipos que quieren ser
3: los mejores de Europa, es cierto. Y también concuerdo con Enrique. Si ya tiene mucho tiempo ganando la Juve, el Scudetto, pues bueno, es buen paso para para el Inter, para, para el Milán robarle ese Scudetto primero que nada, pero pero bueno, ¿tú crees que un equipo de, de, de tanta historia en la Champions como el Milán no le interese también buscar eh, qué, qué, qué pondrán en la balanza eh, para ellos? que se estarán armando realmente para robarle el escudeto a, a, a la Juve? Si, si te vas en importancia, pues obviamente pues ser los mejores de Europa, pues, pues es más importante no pero sí con los años que tiene ya la lluvia ganando sería buen paso pues aprovechar y ganarla no pero equipos como el Milán que, que, que piensas en ellos y, y nosotros que estamos fuera de Italia pues pensamos eh, ganando la Champions esa es la realidad no entonces sí son equipos que, que piensan en, en armarse armarse bien sí para competirle eh, eh, a la Juve que por cierto pues seguramente ya no le interesa tanto el Scudetto son, son casos totalmente diferentes no ellos sí quieren de, 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 de lleno la Champions pero se arman con gente eh, sí importante jóvenes, tienen tienen eh, eh, jóvenes eh, importantes ¿eh? y creo que el Milan debe ser el equipo más joven de, de los tres que hemos mencionado entonces le, le va a costar más eh, esa juventud a, a este Milan y con Slatan con ahí como que llevando el barco, como tratando de que él sea eh, el que lleve eh, a, a estos jovencitos, también se me hace muy arriesgado y complicado que el Milan pueda robarle eh, el escudetto tanto a la Juve como, como al Inter, y con el plantel, si, si leemos el plantel que tiene, con la juventud que tiene, pues también se me hace muy corto para, para pelear siquiera la Champions, ¿eh?
2: No, de acuerdo, o sea, Sandro Tonali es un excelente futbolista futuro en el mediocampo, lo de Brahim Díaz, otro gran futbolista que no tuvo minutos en el Manchester City y pocos en el Real Madrid ahora con su llegada a Milán en Don Enrique. Eh, usted fue directivo y me gustaría preguntarle, eh, ¿cree que haya paciencia en un equipo así como el Milán? Porque entendemos eh, y yo concuerdo con Kikín, o sea, se necesita tiempo para este Milán que está en reconstrucción, que parece que primero que nada ha encontrado un entrenador que le costó muchísimo trabajo. Ya dijimos todas las figuras que pasaron por el banquillo de, de Milán y que terminaron eh, desfilando sin pena ni gloria desafortunadamente y que también incluyeron a, a, a Filippo Inzaghi pero si uno se pone a ver también la temporada pasada, hombre, no nada más es que el Milan pelee con la Juve o que es eh, la, de, la contienda con el Inter de Milán, eh, también hay que pelear con la Lazio que tuvo buena campaña la temporada pasada y que llegó a ser segundo o con el Atalanta que pareció que es un equipo de grandísimo poder eh, no sé si se pueda tener paciencia con eso en el conjunto de Milán
4: mi querido Diego, yo creo que Quique estará de acuerdo conmigo, habiendo sido jugador y yo también, habiendo sido directivo. La palabra esa no la conozco. La palabra paciencia en equipos grandes no puede haber. Sí. Definitivamente tú tienes que estar con exigencia, más que paciencia. Sabes que la tienes que tener internamente, pero es lo que menos puedes demostrar. ¿Por qué? Porque son equipos que están hechos por su afición. Y a la afición no le puedes decir en un momento ten paciencia, lo que le tienes que, que tratar de dar es resultados. Que la paciencia va a venir en cuanto vea que tú haces cosas como buenas contrataciones en aspecto técnico, aspecto jugadores, que, que entras en distintas competencias, que puedes ir ganando poco a poco alguna cosa y tienes progreso. Pero la palabra paciencia no existe en el fútbol, no debería existir, yo no quisiera... La sabes que la tienes que utilizar a veces con equipos que sí necesita paciencia. Pero si tú me dices que el Juventus y el Inter y el Milán necesitan paciencia, yo te diría que de ninguna manera eh, 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 su gente, la afición que tiene muchísima en Italia, les va a, a, dar, a autorizar esa paciencia. Los mejores entrenadores, los mejores jugadores tienen que ganar, y la palabra ganar tiene que estar... Por eso en cierto momento cuando de repente te meten te meten eh, goles y pierdes los partidos cuando no pensabas que ibas a perderlos obviamente causa un problema nadie se esperaba de alguna manera que un equipo perdiera con el León, ¿no?
2: Sí, eso es una realidad. O sea, la derrota en contra de León para la Juventus fue dolorosísima, Kikín. Pero yo insisto, de estos tres grandes que hablamos de Italia para mí el Milan por eso, por esa juventud que tiene y por la economía tan corta, porque esa es la impresión que me da cuando ficha muchos jóvenes, ¿cierto? Con gran proyección, pero no tiene un Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego. Para mí le falta una figura que resalte, ¿cierto? eslatan eh, es un portento de futbolista, pero eh, con todo el respeto tiene 39 años y yo no quiero decir que el fútbol se olvide a determinada edad, sino que los riesgos de las lesiones aumentan y son muchísimos partidos los que se tienen que jugar, Kikin.
3: Sí, no, bueno, viendo la, el plantel, comparándolo eh, con el Inter, con, con la Juve, pues notamos el presupuesto, ¿no? Esto es, eh, eh, y también en, entiendo la paciencia que no existe, pero ¿qué le podemos exigir al, al Milán? Bueno, yo creo que eh, sí pelear con la Lazio, con el Atalanta, pero yo lo veo dos escalones abajo que que la Juve. Chécate, mencionaste a
2: Díaz, ¿no? ¿Abrajín Díaz? Sí, señor. ¿Lo mencionaste? Diego, ¿sabes cuántos años tiene? 22, ¿no? Sí. tiene 21 años ¿no? si no es que ya cumplió los 22
3: ¿qué le vamos a exigir de, del medio campo hacia arriba? Eh, eh, el Milán solamente es lata lo demás, bueno, tienen tienen gente de 21 años tienen eh, al belga Alexis de, de 21 años tienen a, a portugués ¿O, no, no. De 21 años? o sea, tienen tienen pura gente joven tienen pura gente joven de medio campo su, su defensa es la que tiene experiencia no, bueno, el portero tiene 20, Don Aruma tiene 21 años o sea, entonces, hay, hay gente gente de, de
4: muy joven que es muy difícil exigirle un campeonato ya, ¿eh? Sí, yo, yo
2: coincido con eso. Adelante, don Enrique.
4: No, totalmente, yo estoy de acuerdo. La, yo, yo lo que decía sí es la palabra, la exigencia, de que hagan las cosas bien, que, que no tanto la exigencia de, de los campeonatos. Porque lógicamente tú también tienes que ver que cuando tú trabajas de alguna forma, tienes que decir, por esto decía, la contratación de técnicos, la contratación de jugadores, eso es lo que quieren y por eso no hay paciencia en, lo, en, en las aficiones o en los socios, en algunos equipos. Sí, pero lógicamente sabemos que existe, pero esos jugadores también que tienen una gran oportunidad, porque el brinco que, que das, ahorita yo no creo que ese brinco, por ejemplo comparemos un jugador con mi Lewis, como Ibrahimovic, con, como con Cristiano, o sea, para que haga lo mismo. Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes,
2: ¿no? Sí, la, la verdad es que el estado físico de Cristiano Ronaldo es envidiable y puede a, ayudarle a la lluvia a muchas cosas y sobre todo por sus registros. Kikin, me da un tremendo honor haber estado acá en este podcast contigo. Ojalá que podamos eh, derrochar el fútbol champán próximamente en otro espacio y muy agradecido con la gran águila del Estadio Daluz.
3: <risa> mi Diego el placer es mío, cuando quieras tengo mucho champán Para derramar ¿eh? Eh, <risa> ha sido Un placer platicar contigo Y ni que se diga de, de, de mi don Enrique no que se le,
4: se, se le apresa mucho Les mando un abrazo a los dos
2: Muchísimas pues gracias bien, Kikín. Kikín
4: Cuídate mucho, saludos a la familia Do y Esperamos vernos pronto También aquí, mi querido Diego Y sobre todo a toda esta gente de Fútbol de las Estrellas Un abrazo y gracias
2: Un servidor Diego Peña le da las gracias Esto fue Fútbol de las Estrellas Una gran emisión en todas las plataformas de TUDN Radio